0: Deel 10 van Overlichtende Drempels door Louis Couperus. Dit is een LibriVox-opname. Alle opnamen van LibriVox zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders Van de Onzalige Erfenis. Paragraaf 3. In een kamer liet de dienaar de erfgenaam alleen. De kamer was leeg. alleen van steenen bogen welfde het om de erfgenaam rond nu sprong van zijn schouders de heks af en stond voor hem lachend de haren wijd uit daar zijn wij zeide zij en nemen bezit van ons heerlijk slot hij zag haar fronsende aan ik zal je verbranden levend zij schudde zelfbewust het hoofd en de haren slangelden om haar rond Nee, ik zal je laten onttoveren Nee, want jij mijn hertog bent een bedelaar en ik en jij ik kan je rijk maken ik wist dat je arm zou zijn je bezit niets dan een slot leeg en onzalig heb ik me daarom niet aan je geklampt heb ik me daarom niet aan je gewicht? om je al de schatten ter wereld te geven zovele dat je met goud en met purper je slot zal kunnen bekleden en dat het zal blaken als een hel om je heen je bent nu van mij nee ik ben niet van jou ik ben van mijzelven, als je van jezelf waren ware geweest had je je los kunnen maken van mij je hebt het niet gekund je bent van mij en ik slaak je niet zodra je mij ontvluchten wilt spring ik om je hals knel je gordel tussen mij dijen en wieg mij wieg mij op je rug aan je borst maar omdat ik heb vreemde wetenschap en macht zal ik je belonen voor je liefde zal ik je gelukkig maken in onze lusten hoor ik ken het geheim van dit kasteel openbaar het mij er zijn in dit lege kasteel schatten zoek ze mij maar ze zijn niet verborgen in holen of tussen muren in kelders of diepe grachten waar zijn ze dan ze worden bezeten door allen die hier wonen maar hier woont niemand dan een oude man en een jonkvrouw het kasteel is onzalig het is bewoond bewoond door honderden door duizenden wie door al de zonden van je voorouders allen je erft ze mee hertog ik zie ze niet ze dolen al om je rond ik zie niets ik hoor niets zij zijn het die de schatten bezitten zij zij allen en alleen door mij kan je ze ontnemen om rijk en machtig te worden nee er is niets Ja. Er is alles. Ik heb geen hoop meer op rijkdom. Vol hoop ging ik hierheen, denkende dat ik er vinden zou. Ik erf een leeg kasteel. Het is niet leeg. De oude man zei dat het leeg was. De jongvrouw woonde in een lege kamer. Het kasteel is vol goud en vol schatten. Het kasteel is van overdaad opgepropt. Het is leeg het is vol je zal hier zwelgen en het genot zal je stijgen tot over de lippen je zal erin zwelgen met mij hoe bleek ben je ziek schijn je en uitgeput ik heb honger wil je feesten ik wil brood ik wil een teug water feesten wil je nee ja je wilt zwelgen in feest kom waarheen kom mee neem mijn hand zij greep zijn hand en woelde om hem heen haar haren waar voer je me naar het feest naar het genot er is niets kom mee zij voerde hem mee door een gang van eindeloosheid en het scheen of een tocht er door huilde. hoe eindeloos is deze gang steunde hij leun op mij ik ril je bent koud Dek je warmer in mijn haren. Ik kan niet meer. Maar zij sprong eensklaps op zijn rug en haar lach brulde. Zij trok hem aan zijn oren, zijn haren. Zij spoorde hem met de hielen. Hu, riep zij, voort, dier. Hij strompelde, viel neer. Ik kan niet, klaagde hij. Heb medelijden met mij. spoorde zij en haar hiel stompte hem in de flanken op op sta op ik kan niet sta op zij spoorde hem op zijn flanken hijgden en hij deed eenige passen zij slingerde naar voren over zijn borst heen en als smeltend lak smolt haar zoen op zijn lippen hier heb je kracht fluisterde zij haar ogen schroevende in zijn ogen hij wankelde onder haar gewicht dat hem zwaarder werd ging hij voort een ijskoude tocht woei door de eindeloze gang hij klappertandde tanden zij opende en sloeg hare haren als een mantel open dicht open dicht en telkens gloeide hij en rilde hij daar schater lachte zij om hier Zie zeide zij aan het eindelijke einde van de gang scheen een schijnsel vaag blauwig als van een zilverwazig maanlicht de erfgenaam wankelde binnen nu strekte een grote hal zich uit en in de wazige zilverblauwte zag hij als schimmen om tafels die stoomden van spijzen in het midden grijnsde een everzwijn zwart gezwollen van truffel en het gluurde hem aan met gouden ogen van gelei. Pauwen waaierden hunne staarten uit als wielen van smaragd, maar onder al hun juwelen geveerte dropen zij op gouden schalen uit van geurig vet en het scheen hem toe dat hunne kralen van ogen hem lokten als de ogen van meiden. Tussen ijs en kristal glimlachten parelmoerige vissen met opene bek en uit meren van vanille gespikkelde saus stapelden vruchten zich op barstende watermeloenen perziken als meisjeskopjes en druiven trossen zonder waas maar doorschijnend groot als amethysten wijnzakken wijns uit buigende amforen stortte wijn zich in kelken fonteinen gelijk en om de tafel bewogen feestend maar stil in de dood gestalten geharnast in koningsmantel priesterdalmatiek vrouwen naakt vrouwen naakt en als keizerinnen gekleed aan hare voeten gedrochten van dwergen en edele hazewinden eet zeide de heks de erfgenaam aarzelde eet herhaalde de heks feest dan met je voorvaders en erf de plaats die het toekomt aan dit banket eeuwig de erfgenaam strekte zijn hand nu uit en greete greep hem met beide handen in de truffels van het zwijn in de geurige vette pauwenborst zijn mond zijn baard zijn geheele lichaam droop van de blonde saus en in plaats van een beker te vatten greep hij een groot amfoor dronk ze leeg toen sloeg hij om de vruchtenstapel zijn armen prangde het ooft aan zijn borst en hapte er in de perseken en de druiven hagelden om hem rond omdat de heks bovenop de stapel ooft was gaan zitten de knieën hoog tot haar kin getrokken omhelsde hij de heks mee en beet in haar mond denkende dat die een vrucht was is je honger gestild vroeg de heks Nee, snakte de erfgenaam hijgend. Eet dan, zwelg, wees zij naar de tafel. Toen gooide hij zich op de tafel als op een rustbed en hij wentelde in de spijzen. Hij opende de mond onder de fonteinenstraal der amforen, maar plotseling werd hij zich bewust dat hij lag op de stenen grond in een plas van modder. Hij hief zich half loom op de heks stond altijd voor hem zij brulde van het lachen het banket was verzwijmd en alleen een vage nachtschijn drong in de zaal binnen door de boogramen Weer ruiten lagen in scherven een koude tocht woei je hebt te veel willen zwelgen brulde de heks hij stond op verdierlijkt en zijn lichaam droopt niet van saus maar van modder is je honger gestild? Herhaalde de heks. Een smaak van bittere alsem was als schal in zijn mond, maar zijn maag groef zich leeg. Hij rilde. Kom, juichte zij vrolijk. Nu zullen wij je baden, zalven en kleden. Hij nam haar hand, volgde haar. Zijn moeheid tintelde weg in een koorts. Toen zij hem bracht in een volgende zaal. Als een kathedraal die flonkeren zou van kostbare steensoort in het licht van gouden toortsen in het midden tegen de wand stond een troon leeg maar op tal van troonzetels geschaard aan weerszijde zaten in het vreemde helle licht van de toortsen keizers koningen en hoge priesters en hunne dalmatieke wapenuitrustingen hun hermelijn en gouden mantels vlamden op met een oneigenlijke schijn terwijl van hunne kronen en scepters en bisschopstaven zo vreemde juwelen uitschoten dat hun zwijgende rij was als een fonkeling van een firmament door de wolken der gouden toortsen heen en rondom hen heen vloeiden in open trezoren uit de handen van schatting aanbrengenden druppelingen van beelden nageslagen stukken goud zoodat het een muziekval was eindeloos terwijl begeerig der heersers, alle gierige handen samen krampten aan de voltintelende kisten wil je heerschen als zij vroeg de heks en al rijk en almachtig zijn een hoogmoed zwol in de erfgenaam op machtig zijn herhaalde hij ja ik wil heersen en machtig zijn. Dan zal je tot keizer gezalfd worden. Er naderden hem bisschoppen en terwijl hij knielde, goten zij oliën over hem uit, die hem schenen te baden en te balsemen, te reinigen en te heiligen. Over zijn rillende naakte leden wierpen zij goudbrokaat, hermelijn. Toen nam de heks hun een kroon uit de handen en drukte die zo diep op zijn hoofd dat het bloed leekte langs zijn slapen nog knielde hij maar zij sprong op zijn gemartelde rug sloeg om zijn hals haar naakte benen en wiegde zich aan zijn borst hu sta op beval zij en spoorde met haar hiel zijn hijgende flank hij rees moeizaam op zet je op je troon hij naderde de hem zijne armen uitbreidende zetel trad de treden op zette zich zij drukte zijn kroon dieper het bloed tappelde hem langs het gelaat en mengde in de zwarte vlokken van zijn hermelijnvlokken van vloeiend purper toen bevrijdde zij hem van hare omhelzing en klom de baldakijn van zijn troon op als een apin tussen hare haren kreinsde zij uit heers brulde zij van pret hij zat tussen de keizers koningen en hoge priesters in de oneigenlijke schijn van zijn eigen macht en het onnoembare juweel dat zonne straalde aan zijn scepter nu zag hij die scepter uit en op dit bevel naderde een eindeloze stoet en vloeide weg voor zijn troon het waren aanzienlijken en onaanzienlijken het waren geblazoende edelen en aan kettingen hunne gevolgen van miserabele slaven dan waren het van ijzer dreunende soedeniers dan waren het stoeten van priesters en eindeloos eindeloos waren het de grauwe hoorden bleek van gezicht in zijn stralende gezicht van juweel en van macht en het drong op drong op in de zaal Erfgenaam zag zijn miljoenen van onderdanen, maar toen hij links en rechts zag, zag hij, als hij tal van keizers, koningen en hoge priesters heersen en uitsteken hunne scepters, toen voelde hij zijn hart vol anders. Het was of anders voeten onder zijn gouden kleed en mantel van hermelijn en het kronkelen van zijn slangen maakte hem ziek in zijn ziel in zijn lichaam hij spuwde en hij spuwde padden koud werd hij van ontzetting maar hij spuwde weer en hij spuwde padden om zijn troon sprongen traag de afzichtelijke dieren die hij uit een hart gespuwd had en zij lachten tot hem op als met verliefde ogen hij vroette onder zijn mantel en het was als vroette hij in zijn hart. De anders bij pakken greep hij in zijn keel en hij smeet ze van zich af. Tussen de padden wringelden zij om de troon en hieven zich op de staartpunten en sisten met de blauwe tongen. Heks smeekte hij, sterf ik. Nee, grijnsde zij, je heerst, tel toch je onderdanen, tel ze toch ontelbaar zijn ze en onbecijferbaar is je macht maar zij wie zij allen om mij zij heersen als jij tel tel hun onderdanen ontelbaar zijn ze en onbecijferbaar is hun macht heks riep hij toornig en ziek en hij spuwde de padden uit heks ik wil heersen alleen alleen ja alleen eenzaam wil ik alle macht vernietig ze dan om je een razende toorn stak in hem op als een rode storm maar zij ze sprong op zijn rug en wiegde aan hem terwijl hij rees vernietig ze vuurde zij aan het was of hij leven zag die sprongen uit zijn eigen ogen. het was alsof alle toortsen dronken zwaaiden rondom hem heen voor de geweldige blik van zijn razernij zwijmde geheel de rij dier heerschers overwin ik vroeg hij de heks verbaasd natuurlijk brulde zij van pret natuurlijk overwin je want ik ben met je maar over wie heers ik wie zijn zij allen die je kasteel bevolken de honderden duizenden de zonden van mijn voorouders en over wie al je voorouders hebben geheerst, als jij. Maar zij zijn niet, zij zijn schimmen. En wat ben je zelf, een schim? Nee, ik ben, ik besta. Wat ben je? Mijzelf. Zij schaterde. Nee, brulde zij, jij bent een schim als zij, een van de honderdduizenden die je kasteel bewonen heers over schimmen schim een afkeer vulde hem vol walg wil je niet machtig meer zijn o nee. wat geeft mij een droom van ijdelheid zij klampte zich vast aan hem om zijn middel had zij de armen geslagen en zij hing aan hem als een zware gordel wil je dan andere dingen vroeg zij ja ja o laat mij eindelijk leven is mijn jeugd niet verwelkt in het wachten op mijn erfenis heb ik niet gehongerd en wat was welgen, heb ik ervende niet hoop gevoed al rijk te worden en almachtig en wat was al rijkdom en wat was almacht geef mij andere andere dingen ik weet andere dingen mijn lieveling en mijn hertog ik weet andere dingen want ik weet alles. Wil je leven alle je dagen op luie sponden van rozen of op weken bedden van purper of op harde bedden van marmer? Wil je leven alle je dagen als een enkele luie dag in een zwoele droom van brandende aromaten? Wil je leven zo met mij in de lustgloeien onzer lijven? Wil je zo? Wil je zo? maar zeg mij eerst ben ik je niet mooi gloei ik niet tot je bloed en tril ik niet tot in je merg nee heks je bent mij afzichtelijk je ogen zijn als kolen je haren zijn als slangen je lippen zijn als lak dat smelt in vuur je lichaam is klam als walging je adem is als walm funs ben ik dan beter zo vroeg zij zij rees op en hij zag haar voor zich als een keizerin uit antieke tijden heel blank en wilderig van godinnenlijf haar gelaat was als een maan die scheen in de nacht haar donkerende blauw zwarte haren haar boezem was als een paar tortels hare armen waren als sterke banden van wellust en haar schoot was als een diepe beker mijn zoon heb ik bemind als mijn gemaal zong zij uit in het dichte bloemengeheim van mijn terrassetuinen hij weerde haar af maar tevergeefs zij veranderde en zij was als een vorstin van een land van sphinxen zij was zelf als een sphinx haar amandellang getrokken ogen waren als druppelend git in schulpen van parelmoor veldheeren heb ik geketend zong zij uit met de mysteriën van mijn rozenalkoven en uit wanhoop heb ik slavinnen bevolen mij een korf vol ooft te brengen waarin zou schuilen een adder lief als een smaragde halsnoer, en weldadig als de vergetelheid hij weerde haar af maar te vergeefs en zij veranderde en stond uit marmer gehouwen zijzelve in een kleed zo weekwit als sneeuw en smalle banden omprangden haar honinkleurige harenvrong al mijn liefde zong zij uit heb ik verspild als met een regen van rozen want mijn lichaam telde ik niet maar uit marmer heeft mijn geest opgeroepen eeuwige tempels hij weerde haar maar te vergeefs en zij veranderde nu veranderde zij telkens zij was beurtelings een bloem een kind een vlinder een druiventros. zij werd van godin slavin zij had meerdere monden zij had meerdere armen zij was een monster en zij was een verblinding om haar heen bloeide het en starrelde het om haar heen verschoten landschappen en architecturen en hij erfgenaam bekoord was gevallen op een marmeren bed dat koelde zijn koorts op een purperen bed dat week deinde, onder zijn moede op rozen die uitstengelden rondom hem heen en hem kusten met vrouwenmonden en hij weerde alles af maar te vergeefs toen hij zich bewust werd lag hij op de kille grond van een ruime lege zaal die verschoot heel ver weg met oogivalen verschieten hij zag de heks als een apin gehurkt aan zijn voeten ogen grijnzende uit haar haren nu heb ik je alles gegeven zeide zij en nu wil ik je bloed en je ziel je hart en je eigen leven en zij sprong op zijn borst als een nachtmerrie en vampier zoog met haar mond zij zijn mond zij zoog hem met wellust uit en toen dik van zijn bloed in de morgen die bleek aanhuiverde sprong zij op de rand van het raam zag met een grijns om naar zijn zieltogend lichaam lege huls en verdween in de luchte door de allerlaatste nachtschemering hij lag hij lag zieltogend de erfgenaam en zijn nacht trok hem weer voorbij als de vage heugenis aan schimmen vaag hij kreunde en zijn brekende ogen hieven zich op haar zag hij hij zag de blanke jonkvrouw wie medelijden hij betoond had bij zijn invaart van die nacht zij boog over hem heen en zij fluisterde het was niets het was schim en het was niets dan schim Het was niet jezelf, mijn bruidegom. Ik, ik ben je, en ik, ik heb je bewaard. Ik, ik ben je, en ik ben je bruid. En het zwarte kasteel zal niet zwart meer zijn, en leeg van louter somberheid, en leeg van louter schim. Maar wit zal het worden, je huis, omdat ik je, o mijn bruidegom, heb bewaard en omdat je o mijn bruidegom nooit mij verstoten kon in ontzaggelijke onweersnachten het was schim het was niets dan schim want alleen de werkelijkheid ben ik ziel toog zacht uit aan mijn lippen o mijn bruidegom omdat ik je zelve hostie ontvange opdat eindelijk wij één zijn in de zalige werkelijkheid die blank zal zijn Blank als ons witte huis. Einde van de onzadige erfenis. Einde van lichtende drempels. Door Louis couperus Voorgelezen voor LibriVox door Marcel Konders.